0: Papo com o Anjo. Olá, bem-vindo a mais um podcast Papo com o Anjo. Você já sabe, esse podcast toda segunda-feira aqui na Jovem Pan. Como sempre, trazendo um especialista, um cara que a gente admira pela sua, a sua área de negócio, a sua competência. Vamos falar sobre dinheiro hoje, falar muito sobre dinheiro, falar sobre alternativas de investimento, porque um dos caras que mais entende de criptomoeda no Brasil está sentado aqui comigo, o João Canhada. Canhada Olha, ia falar errado, João Canhada João, bem-vindo ao Papo com o Anjo Prazer participar aqui. Na verdade, você é empreendedor, né? Eu conheço você de longa data, você empreendendo lá atrás né? A gente se encontrou em vários eventos de empreendedorismo E você cresceu, e cresceu muito, né? Hoje você tem a Foxbit, né? Que é uma empresa, uma das maiores empresas Que é uma, como é que a gente pode chamar? Uma corretora? Uma... Como é que é? Uma... Uma corretora, exchange, uma né? Exchange de uma exchange de criptomoeda isso. brasileira, né? Então, muito bacana. Mas eu, eu, eu tô cheio de dúvidas. Tô cheio de dúvidas sobre cripto, sobre essas palavras Forex, não sei o quê, pirâmide. Eu queria que você desmistificasse isso, assim. Me falasse, é, eu queria que ao longo desse podcast você explicasse tudo isso para quem tá nos assistindo, mas antes eu queria saber quem é o João. Assim, como você começou, como é que você chegou na, até a Fox Beach. Legal, bom, vou causar mais dúvidas, tá? Bora lá. <risos>
1: É, eu iniciei a Foxbit em 2014, é, foi eu e o Guto e três outros investidores Esses investidores eram clientes que compravam e vendiam um bitcoins de mim é, Eu era um vendedor peer-to-peer -peer no, no Facebook, tá? Então eu anunciava compra e venda de bitcoin no Facebook
0: Tá E
1: até voltando um pouco antes ainda do porquê que eu me envolvi com criptomoedas Eu tinha uma transportadora de caminhões com meu pai lá no interior e a Qual é interior? Em Mojiguaçu Tá e aí a gente tomou um calote, fiquei numa situação financeira bem ruim, digamos que eu conheci a sp Serasa profundamente. <risos> Faz parte do clube, né? Faz parte do clube. E eu fazia faculdade em São João da Boa Vista, na Unifeob E aí eu não conseguia mais pagar a faculdade, eu atrasava seis, fazia acordo, atrasava acordo também. Então a minha vida estava numa zona financeira. E eu não conseguia tirar um real mais do transportadora Então comecei a buscar alternativa em um universo que eu sempre gostei, que foi computador e internet. Acabei conhecendo Bitcoin. Aí fui buscar informações, caí num grupo de Facebook, onde eu comecei a aprender muito e vi que lá tinha um negócio, ali tinha um comércio. O pessoal anunciava, comprava e vendia Bitcoin ali. E aí foi o que eu comecei a fazer também. Comprava numa outra corretora, anunciava com uma taxa adicional e vendia ali. E, e aí fui crescendo em volume, comecei a ter mais e mais clientes, até o momento que eu comecei a falar não, porque eu não tinha capital de giro. E o cliente pedia, eu não tinha dinheiro para poder girar, para poder fazer a venda pra ele. Descobri um site na época, em 2014 isso, chamado BTC Jam. Era um peer-to-peer -peer lending global em criptomoedas, fundado por um brasileiro chamado Celso Peter. Tá. Uh, infelizmente, o, o, a, essa startup não existe mais, mas na época isso me permitiu. Qual era o nome dela? É BTC Gen. tá Eu conseguia solicitar um empréstimo em Bitcoin, então eu anunciava lá, olha, preciso de... Eu podia escolher qual moeda eu queria travar, dólar, euro, real, ou mesmo no próprio Bitcoin. Eu falava, olha, eu quero aqui dois Bitcoins. E aí pessoas do mundo inteiro, japonês, chinês, indiano, qualquer pessoa que tivesse Bitcoin, poderia investir nesse pedido meu. Quando eu ativava o pedido, eu usava no meu dia a dia aqui, no final do mês eu recomprava a quantidade em cripto e pagava o um empréstimo com juros. Então
0: um, um, um juro, um juros de um, dessa maneira Ah uh, tá, entendi
1: ah, Porque o banco aqui não ia me emprestar, eu tava no SPC em Serasa Foi a única maneira que eu descobri que eu consegui pegar empréstimo de porque,
0: dinheiro Porque na verdade o Bitcoin é um código, né? Então você, ele te mandava esse código, que esse código já, já, já tava de posse dele Ou seja, não tava custodiado em nenhum banco, nada Era um código que ele, do Bitcoin que ele depois vai, vai explicar um pouco mais isso Eu, eu falei errado ou não?
1: Eu gosto de uma outra definição então vai. Eu, chamo, eu falo que o Bitcoin é uma commodity digital Que tem funções de moeda Tá. Então ele é a primeira commodity digital da história Pela primeira vez, lá em 2009
0: quando... Mas o que é uma commodity digital? É um código? É, é, como, ele... como é que a pessoa entende O que é um Bitcoin? assim? É um, um conjunto de, de Não, números? É, um, é um, um conjunto de dados
1: Criptografados escasso
0: tá? Ele é, único. é. único
1: Você transfere ele de carteira A para B Você realmente deixa de ter a posse dele tá. Essa foi a maior inovação do Bitcoin lá em 2009 até 2009, tudo que você tinha digital, banco de dados, foto, vídeo, era replicável. Tudo replicável. Uh, o Bitcoin, pela primeira vez, ele conseguiu criar uma unidade é, de valor né, que não replicava. Ele conseguiu realmente criar um, um, ativo, seja, né, um ativo
0: digital de verdade. É, não é dar essa caneta para você fisicamente, né? Não precisa não. o físico, né? Uh,
1: e aí, esse foi o maior, maior valor, a maior invenção, da, da acho que do, 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 talvez do século XXI, seja isso. Porque... Você conseguir, pela primeira vez, replicar a escassez digital. Uh, e aí, basicamente, o Bitcoin, quando iniciou lá em 2000, 2009, teve a primeira transação em 2010, que foi a compra de duas pizzas por 10 mil
0: Bitcoins. Eu me lembro dessa história.
1: Cada Bitcoin hoje vale 50 mil reais, enquanto a gente está fazendo esse bate-papo aqui. Cresceu, né? Cresceu, bastante. Quando eu iniciei a Foxbit em 2014, o Bitcoin era 500 reais a unidade. Certo. Uh, então, assim, uh, fazendo todo esse trade que eu fazia no Facebook, eu cresci bastante certo. em volume... Uh, tinha uma boa carteira de cliente, e aí eu fui chamado pelo Guts Avon, na época para formar a, a Foxbit. Na é. época eu não, até não queria muito corretora, já existia cinco corretoras de criptomoedas na época. E eu achei que pô, a sexta, mais uma, não, não vai dar certo. Já é muita, tem demais, uh, não faz sentido. Ele me convenceu, a gente entrou e organizei com eles tudo online
0: você a sua característica é o que vendas técnico vendas vendas você é um cara de mercado é um cara de vendas de, tá. de, de ir pra público é, de, é o que e, você negociar. faz hoje na Foxbit é
1: o que eu faço hoje é o que eu amo fazer vender tá. bitcoin de fato tá e e aí a gente organizou tudo online. A FoxBeat, inclusive, é até curioso essa fundação, porque foi fundada 100% online, sem que as pessoas se conhecessem pessoalmente. Hum. O contrato social nosso, rodovia Correio. Então, assim... <risos> os primeiros... Já era home office,
0: já era office, antes, né? Total.
1: total. A gente total. virou um ano home office, 100%. Uh, então, assim, a gente fundou a FoxBeat via Facebook e Hangout Skype, sem se conhecer. O Guto lá em Pompeia, eu em a uh, Felipe Araraquara, Max em São Bernardo. Então, cada um no seu canto, Uh, consegui esses dois esses investidores e, e o Guto a gente organizou tudo online e se lançou em 10 de dezembro de 2014. Um ano depois, em 2015, a gente já se tornou a maior do, do Brasil em volume transacionado, né? E aí vem decolando. 2017 foi o ano incrível em relação a volume e tudo. A e gente vocês vem, vem crescendo ano um a ano?
0: Vem crescendo um ano a e ano. E hoje vocês estão posicionados ainda como maior em volume? A gente hoje é o segundo
1: maior em volume. Hoje eu tenho 18% de market share no Brasil. O mercado se pulverizou muito em 2019, com a criação de mais de 30 corretoras de criptomoedas. É, vocês 2012, passaram. 2019. Só para
0: quem tá, tá nos ouvindo, vocês passaram por várias dificuldades várias, de regulamentação, várias. problemas de conta corrente várias. com os bancos tradicionais, Sim. não entendiam isso, né? Várias. E tudo isso foi ultrapassado e está sendo ultrapassado, né?
1: Está sendo ultrapassado. Uhum. Inclusive tem um movimento de processo no CAD contra os grandes bancos que dificultam a vida de criptomoedas. Tá. Cara. Mas não meu... é registrado, eu não tenho que declarar meus bitcoins, por exemplo? Tudo tem que declarar, mas existe um certo preconceito do mercado financeiro com criptomoedas e por não entendimento, e às vezes a gente nem consegue chegar para conversar com quem controla o complexo dessas empresas, desses bancos, uh, eles simplesmente fecham. O, o desconhecimento, o medo é simplesmente mais fácil fechar, né? Cara, o meu avô teve a conta encerrada por desinteresse comercial, ele só recebia a aposentadoria, não faz uhum. nem sentido, ele só tinha canhada no nome e um neto que negociava Bitcoin,
0: uhum. não faz nem sentido.
1: <risos> uh, então assim, uh, acho que a maior dificuldade que eu passei nesse período foi o que Avon, ele faleceu em 25 de uhum. dezembro de 2018, então foi a maior dificuldade, foi, cara, perder meu é. sócio fundador junto comigo foi a maior dor, de fato, todo o resto virou marolinha perto disso.
0: É. Mas... mas vocês enfrentaram muito, né? Bastante. Vocês batalharam muito com empreendedorismo na veia aí, né? Veia, na de, raça, de quem faz quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo, né, velho? Sem Porque vocês lutaram contra tudo, contra todos e continuam, né? Continuamos. Continuamos. Tá, mas tá. Hoje, hoje, hoje vocês têm um volume de quanto, mais ou menos? Não sei se pode, sei se pode dar detalhe, Sim. mas a ordem de grandeza de milhões de reais transacionados. Hoje a gente
1: negocia cerca de 10 milhões de reais dia. dia. A gente está chegando próximo dos 10 bilhões intermediários desde 2014. Tá. Uh, o ano passado a gente faturou 10 milhões de reais no ano. Uh, este ano, eu acredito que a gente deve chegar entre 18 e 20 milhões de faturados.
0: Muito bem. Né? Muito e, bem.
1: A, e agora a gente está num momento de, de diversificar. Porque você fica
0: com uma margem, né? você fica com uma Exato, taxa. Fica né? Uma
1: fraçãozinha disso. Exato, certo. Tá? Uh, e a gente está no momento agora de diversificar. A minha ideia, a partir de agora, a gente está trabalhando muito forte nisso, é tirar as empresas que existem dentro da Foxpeed.
0: Certo. Tá? Uh,
1: a gente conseguiu uma base de clientes muito grande, a gente já superou
0: os 500 mil clientes cadastrados. E tem uma custódia também muito. Olha lá, gente, esse cara tem 500 mil clientes cadastrados transacionando criptomoeda na, numa, numa empresa, numa startup, startup. brasileira. Né? Olha que maravilha! E agora, fala só mais perto do microfone, aí. Claro. e agora ele está desenvolvendo negócios. Outras startups usando a base, né? Sim. Que pode ser usada a base de clientes, né? Mas não é usar os dados do cliente, mas usar a inteligência para serviço para esses clientes. Ah, e né?
1: base sem conversão é a lista telefônica. É. A lista amarela,
0: todo mundo tinha e não servia <risos> de nada. Uh, eu quero saber de conversão, quem desses 500 mil vai ser convertido nessas novas iniciativas? Não, sua só... iniciativa é para ajudar, o, inclusive, ajudá-los, inclusive, Sim. né? A,
1: a Foxbit, enquanto startup, tem um valuation X lá. Uhum. Uh, se eu montar um banco digital, uma corretora, ou enfim, com essa base, eu consigo criar um conglomerado interessante,
0: um grupo interessante. Eu, eu sou investidor anjo, né? Por que nunca a Foxbit me, me ofereceu uma <risos> participação lá? <risos> Rapaz, a gente... Você tem alguma coisa contra o João Kepler, rapaz?
1: <risos> a gente teve um almoço em 2015, no Case 2015, aqui da B Startups, aqui, pro... aqui próximo da Jovem Pan, inclusive. Exato,
0: mas por que não rolou? Por que eu não investi lá?
1: Na época, é, e não é um papo é, que, que era só daquele momento, hoje ainda ouço muito, é, existia muito desconhecimento em relação a criptomoedas uhum. e muita dúvida, a falta de regulamentação é um negócio que inibiu você naquele momento. Uh, e ainda inibe muita gente, muito investidor, VC... Por exemplo, no
0: Brasil não tem nenhuma corretora de criptomoedas com aporte de VC, nenhuma. Ou seja, eles são bootstrapping, andar com os próprios recursos. Até porque você já tem faturamento de sobra, né? quando você fala... Sim. Pô, eu tenho quanto, quanto é o teu resultado? Ano
1: passado, 10 milhões de 10 faturamento. Milhões de 10 né? milhões de
0: faturamento é um bom faturamento para ter taxa transacionada. E agora você pode explodir esse resultado... Fazendo, por exemplo, não sei o que você vai fazer, você não disse, mas se você quiser falar, pode falar. Mas eu faria, eu faria um banco digital.
1: Cara, o banco digital é a moda do momento, né? Mas virou tema queria né? Não é, é tão difícil mais pôr no ar. O que é difícil no banco digital hoje é ter cliente. E graças hum. a Deus, cliente, cliente vocês a gente têm. Tem...
0: Eu sou cliente da Foxbit. Com, e, e, e há
1: muito tempo, e né? Muito a gente tempo. convenceu é. <risos> a, você a, a, a ser feliz com cripto. Bitcoin é um, é um
0: negócio que acho que todo mundo deveria ter no portfólio, pelo menos 1% a 2% de exposição, acho eu, que é o mínimo. É, aqui no podcast passou o Paulo Vieira, um, um famoso coach brasileiro, ele falou que aplica 1,5% a 2% Sim. do patrimônio todo dele. Todo mês. Todo mês em cripto, né? É muito interessante. Foi a primeira pessoa que abriu a bolsa e disse, eu faço é. isso, né? E, e é bom desmistificar isso também. Você citou no
1: começo aqui algumas coisas que... que... Que são nebulosas no universo uhum. de cripto. Cara, é muito importante ficar claro para todo mundo. Não, a Bitcoin não paga dividendos, não paga juros, não tem certeza, não tem garantia. É como se você comprasse uma pedrinha de ouro, só com uma pedrinha de ouro digital. Ou seja, buy hold, guarda. Buy hold, cara. A, a, não é para ficar tradando. A, a escassez do Bitcoin ela é benéfica no longo prazo, hum. então essa valorização... Ou seja, vai, ela vai Bitcoin, acabar um dia. Ele, ele, deve, ele deve continuar esse certo. ritmo de valorização, dado essa escassez. E já acabou? Não, hoje já tem 18, 18 milhões e 900 aproximados aí de né? já certo. em circulação,
0: uh, e vai chegar a 21 milhões. De bitcoins, de por bitcoins. conta das minerações, por conta da, daquelas isso. forks e aquelas coisas? É ele, ele é predefinido, né? Ah.
1: O, a quantidade que vai existir é pré -definido. agora a extração disso se dá através do, do mecanismo de proof of work, prova de trabalho, você certo. entrega poder computacional de um equipamento para resolver cálculos matemáticos e obtém novos bitcoins uh, com isso.
0: Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem. Eu sou o João Kepler, eu tenho 39 anos de empreendedorismo, de experiência prática, tenho 11 anos só fazendo investimento. Imagina tudo que eu tenho de experiência embarcada te ensinando como começar um negócio do zero, como tirar a sua ideia do papel, como fazer negócio no mundo digital, como aproveitar tudo isso a seu favor. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? é uma apresentação. Eu queria te lembrar que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Você está desenvolvendo um negócio porque você acha que é um nicho milionário ou porque você acha que você é o um único inédito? Cuidado! Desenvolva negócios que resolvam problemas específicos de um nicho específico. vamos falar sobre tudo que você precisa saber para manter ou ter um negócio hoje nesse mundo digital. E, e por que que eu recebo várias propostas de, dessa, dessas... Por que existe esse negócio desse tal, dessas pirâmides? Qual é a base disso? Assim, o que é que tem a ver com Bitcoin isso? Nada, né? Nada. Tem pirâmide com boi, com, boi,
1: com avestruz, com tudo. E ah, tem com cripto. A, a questão é que inventaram com cripto porque o tema é um tema do momento, é um tema cool uh, e que é mais fácil enganar as pessoas pelo desconhecimento em relação ao tema. Então, cara, procura conteúdo de qualidade sobre o tema que você já não vai cair nesse tipo de pirâmide, mas é importante ficar claro investimento de renda variável que paga é, juros fixo, garantido, entre aspas já é um problema, independente do universo que você está aplicando, ações ou cripto boia, avestruz, cara não dá para você garantir uma renda, fixa, uma renda fixa, uma rentabilidade fixa, uma rentabilidade fixa, fixa e renda variável, já 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 certo.
0: começa errado a história se isso acontecer. Entendi. É. Então aí quando porque o que acontece é que muito cara tem uns painéis assim, né, e fica comprando e vendendo e Sim. tal, comprando na alta, vendendo na baixa, enfim. E aí te dá uma rentabilidade aquilo e muitas vezes vende essa rentabilidade para os compradores, né? Para os investidores, Sim. é isso?
1: Cara, é, normalmente as pessoas é, têm vários tipos de pirâmides aí que uhum. eu já vi. Algumas falam que mineravam bitcoins, outras falam que é, entregam é, resultados das arbitragens em bitcoins. Só que assim, o universo de criptomoedas está evoluindo igual o mercado financeiro. Uhum. E ele já tem muito mecanismo do mercado financeiro. A CME, a maior bolsa de commodities de Chicago, ela lançou uh, o contrato de futuros do Bitcoin em 2017, em dezembro de 2017, justo na alta, na maior alta da história, quando o Bitcoin chegou a 19 mil dólares a unidade. Então assim, a gente já tem mercado de derivativos De futuros, enfim Vários tipos de, de, de instrumentos financeiros Que já estão à disposição uh, Os mercados, eles estão ficando muito Assertivos, tá? Essas, esses, esses gaps de arbitragem Que dava grandes ganhos no passado uh, Não existem mais Não é assim, hoje já tem robôs de alta frequência Operando no Brasil e no mundo Então assim, não existe mais esses gaps
0: de arbitragem Malucos, então não acreditem em ganhos Absurdos, porque não é assim que funciona Entendi. É. Não cai nessa. Não cai nessa. Mas você pode ter um um Bitcoin, um Ethereum, um. Pode. Não Z... só
1: um, como frações também. Frações você também. 0,0
0: vai... alguma Mas coisa, né? O Porque ele... um Bitcoin ele... é 40 mil. É, um Bitcoin em é 50 mil. 50 mil reais. Em
1: oito casas decimais. Então hum. você pode comprar 10 reais em Bitcoin, 1 real em Bitcoin, 5 reais em Bitcoin. Isso
0: na Foxbit, ele consegue comprar 1 real, 2 reais? Como é que ele compra um Bitcoin lá?
1: Hoje ele faz um cadastro, comprador e vendedor tem um cadastro na Foxbit. A ah, um vende pro outro, né? Isso, você transaciona. Isso, faz intermediação, intermediação. Entre, entre as partes. Tá, então entendi. o vendedor manda Bitcoin para a Foxbit, ele vai ter um crédito uh, digital para ele poder fazer essa venda. O comprador manda reais para conta bancária Da Foxbit e vai ter um crédito digital na nossa Plataforma para fazer a compra e venda Igualzinho a uma corretora de valores tradicional tá. Que você opera aí Petrobras, enfim Só que no meu caso é um ativo digital como o Bitcoin
0: E o que é que você informa é, Pros órgãos competentes a, a, a esse tipo de transação?
1: As últimas duas evoluções que a gente Teve no mercado no sentido regulatório Foi a IN-1888 de 2019 da Receita Federal Instrução normativa 1888 Uh, ela obriga que as corretoras e empresas ou pessoas físicas que operem criptomoedas no Brasil e até no mundo uh, informem esses extratos mensalmente para o uhum. governo. A Foxbit é obrigada a informar mensalmente todos os trades que aconteceram, quem fez os trades e a quantidade e volume. Tá? Tem as regras claras para isso. Uh, e mais recente, agora em abril de 2020, saiu o KINAI de corretora de criptomoedas Que já era uma demanda muito antiga Que era um grande argumento dos bancos para fechar conta no passado Ainda não tem KINAI Ah, não tem KINAI, eu não sei o que vocês fazem e então tal, vou encerrar uh, Então assim, uh, isso já está rolando E aí o que tem mais ainda por vir é uma regulamentação propriamente dita Que deve colocar a gente uh, abaixo do ou do Banco Central, CVM, enfim Isso ainda está em discussão uh, do que, que vai vir mas é fato que o nosso mercado deve ser regulado nos próximos dois anos,
0: sem dúvida nenhuma. Quando você, quando eu peço um saque do meu Bitcoin Sim. na Foxbit, por exemplo, é, eu boto a minha conta corrente ou só é naquelas contas correntes específicas? O, o, o Bitcoin ele não tem domicílio bancário. Tá. uma wallet de
1: Bitcoin, ele já é a própria corrente em si, né? Vamos tá. falar. Ele é a co conta corrente e ele é o banco ao mesmo tempo. Então quando você baixa uma wallet de Bitcoin no seu computador, isso é free. Você não paga nada, nem precisa da Foxbit para poder fazer a custódia, tá? É uhum. importante citar isso também. A, a, as corretoras de Bitcoin é um ambiente onde você deveria negociar Bitcoin, não custodiar, não guardar certo. o seu Bitcoin. Você não precisa de um terceiro para fazer isso. Te ensino com o maior prazer. Vai lá nos canais da Foxbit, no CoinTimes e produtos... Você tem blog, tem... né? Você tem, tem... blog. CoinTimes é
0: um, é um portal muito É um muito portal interessante. de conteúdo Bastante acessado, criou. inclusive. Bastante. Toda já. vez que eu tenho dúvidas sobre alguma
1: coisa de criptomoeda, eu vou lá. Sim. O CoinTimes, ele foi uma iniciativa da Foxbit em 2014 porque o mercado estava carente de informação de qualidade. Uhum. Então, assim, lá tem mais de mil artigos explicando sobre como funciona Bitcoin, como usa, como guarda, como... Enfim, todos os cenários ali. E, enfim, notícias recorrentes, tá? Todo dia... É, é o acesso diário ali para você acompanhar o que está rolando no mercado.
0: Olha, então você teve uma pequena aula aqui sobre Bitcoin com o nosso querido João Canhada. Isso. Canhada não é castanha, Canhada. João Canhada, que deu uma aula. Agora eu queria que você, para a gente encerrar esse papo, eu queria que você explicasse a diferença de Bitcoin para blockchain. É né? claro que eu sei que é tecnologia, mas desse um pouco de explicação melhor para quem está nos assistindo, qual é o impacto do blockchain no mundo e o que, ele, o que que vem por aí em relação ao blockchain? O,
1: o Bitcoin, ele é o próprio blockchain em si, originalmente, tá? O termo blockchain inclusive nem existia lá no paper do Satoshi Nakamoto em 2009. Foi um, foi um termo cunhado em 2011, uhum. 12 principalmente por bancos que queriam a tecnologia, mas não queriam o Bitcoin. Então assim, vamos dividir isso aqui. Aí o, o, o blockchain basicamente, ele permite que você gere escassez digital de qualquer coisa. Tá? Então eu posso te entregar um real, e você me entrega um token desse um R$1,00, tá. uh, e aí ele é escasso. Quando você envia de A para B, você realmente deixou de ter a propriedade desse token, por exemplo. Então, o blockchain permite que você materialize coisas do mundo físico, no digital, ou simplesmente crie coisas novas, totalmente digitais. Mas o, a chave para explicar o blockchain, o que é blockchain? Blockchain é, um, é uma tecnologia que te permite gerar escassez uh, digital. Permite você ter algo digital que realmente é escasso. Quando você envia de A para B, você realmente... Perde a propriedade, você cede a propriedade.
0: Muito bem. É... É, eu vejo, inclusive, blockchain. Outro dia eu entrei no site, se eu não me engano, foi do BNDES. Né? e tem, é, ele tem um sistema lá que você consulta uma nota fiscal e ela diz para onde foi o dinheiro, caiu na conta tal, foi não sei o que a nota fiscal tal foi para cá. Sim. Então, isso com, a, com esses elos do blockchain, ele vai mostrando toda a cadeia. Né?
1: Exato. Isso aí, inclusive, pode ser, é, um, é um token atrelado que ele vai ele vai pingando para você seguir o rastro vamos falar assim, Exato. quando ele muda de carteira A para B. Uh, em Dubai, tem um processo semelhante é, para registro de imóveis. Então, em vez de você ter um cartório que tem um registro e tal... Enfim, se o cartório pegar fogo você tá com um problema na mão... Uh, você pode fazer isso totalmente digital e fazer a troca. Cara, cartório no dia de hoje, depois que blockchain existe... Depois de 2009, perdeu totalmente
0: sentido. É um e você acredita que, pode que isso, pode parar vai parar de isso vai mudar muito?
1: Ah, sem dúvida. O problema é que o cartório, ele, ele é... Ele é materializado na Constituição, né? Uhum. Acho que é, é muito difícil você acabar com Não, isso. não é acabar, mas é.
0: eles vão usar a tecnologia.
1: Vão né? usar. Obrigatoriamente vão usar, porque é a tecnologia mais barata e mais eficiente e que é, já permite a não existência do cartório hoje. Uhum. Não tem nada para ser feito mais nessa tecnologia. Não tem nada para ser desenvolvido. O que já tem à disposição já permite acabar com os cartórios agora, amanhã. Só depende de um, de um ajustezinho lá na Constituição, porque eles estão defendidos na Constituição, né? João, então
0: queria te dizer que eu quero conhecer os novos projetos da Foxbit. Né? Os, os spin-offs aí, os novas startups que serão lançadas. Eu acho que nesse sentido. Faz sentido pra gente dar uma olhada, eu tô falando aqui publicamente. Não me deixe de fora dessa vez. Claro. <risos> e queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo sobre esse mundo da criptomoeda, alguma mensagem de alerta ou de esperança ou de investimento.
1: Eu acho que, assim, eu falei que foi separado né, o termo blockchain do Bitcoin. Bitcoin é o token, blockchain é a tecnologia e tal. E não importa qual é a função que você exerça hoje, qual é o trabalho que você tem, o que você... Faz na sua empresa, enfim, você provavelmente vai usar a blockchain de alguma maneira no futuro breve. Então, se você não gosta de Bitcoin, não quer ter, não tem problema, mas estuda a tecnologia, porque você vai utilizar isso muito em breve no seu dia a dia. O seu empregador vai querer, se você for desenvolver negócios, provavelmente você vai utilizar. Uhum. Uh, então, assim, a eficiência que isso traz uh, é muito importante para o futuro dos negócios de agora
0: para frente. Muito bem, senhoras e senhores, conversei com o João Canhada esse grande empreendedor brasileiro, um cara muito resiliente e eficiente, tá aí tocando a Fox Beach, essa gigante exchange brasileira. Muito obrigado, João. Obrigado. Paulo. Até o próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.